0: voorganger hier van Connect Kerk. Heerlijk om weer samen te kunnen zijn, natuurlijk, met zoveel mensen. Voor ons is het veel mensen nu. Heerlijk om dat weer samen te kunnen doen. Samen God te aanbidden. Samen iets te proeven van zijn goedheid. Ik heb een paar mededelingen voordat we het woord induiken. De allereerste is deze: 4 juli is er een tienerdienst hier. Dus dan mogen er alleen maar tieners in de zaal. Supercool, we hebben heel veel zin in. Natuurlijk wordt alles wel gelivestreamd, maar er is alleen toegang voor tieners in de zaal. Maar daar hebben we heel veel zin in. Die zaterdag daarna, belangrijk, 10 juli. Als je een man bent, dan ben je van harte uitgenodigd voor Men Connect. Alle mannen roepen dan. Dat klinkt een beetje als boer dit, maar <laughs> dat is vast niet de bedoeling. Nou, het wordt een super gave zaterdag. Van drie tot negen, heel veel verschillende activiteiten. Hou je van motorrijden? Ga lekker motorrijden. Hou je van mountainbiken? Ga lekker mountainbiken. Ik ga boerengolf doen ook leuk, uh, er zijn heel veel verschillende dingen die we samen kunnen doen, uh, dus schrijf je daarvoor in, ga even naar de website connectkijk.nl mannen, schrijf je daarvoor in, geef je op, doe mee, neem je buurman mee, het is echt lekker laagdrempelig, het is geen evangelisatiebijeenkomst, het is een ontmoetingsbijeenkomst voor mannen en mannen hebben daar vaak niet zoveel voor nodig, gewoon even lekker wat samen doen, samen zijn, we gaan lekker barbecueën, dus geef je op, neem iemand mee, maak er een punt van, zet het in je agenda, ik hoop je daar te zien. De zondag daarop, 18 juli, is er een doopdienst. Daar hebben we ook heel veel zin in. Juli is een mooie maand, een doopdienst. Voor die mensen die zeggen, ik wil een volgende stap zetten in mijn reis met Jezus. Als jij dat bent, als je er vragen over hebt, als je nieuwsgierig bent, ga eventjes naar de site connectwerk.nl slash dopen. Spreek ons aan, stel je vragen. Is het tijd voor jouw volgende stap? Gehoorzaam, achter Jezus aan, sterven aan jezelf en opstaan in nieuw leven. Dus 18 juli is er een doopdienst, daar hebben we heel veel zin in. En dan als laatste, voor nu eventjes, binnenkort eind van deze maand, zondag de 27 juni, is er een Next Steps bijeenkomst. Dus voor die mensen die nieuwsgierig zijn naar Kerk. je komt al een poosje, maar je weet het niet zo goed, wat gebeurt hier, wie is het allemaal en waarom doen we dit? Dan is het heel tof als jij erbij kunt zijn. We merken zeker de laatste tijd, dat mensen haken het digitaal aan, vinden we superleuk. Maar nog leuker is het eventjes om je fysiek te ontmoeten, om jou te leren kennen, om elkaar te leren kennen. Je kunt je vragen stellen, we willen ons verhaal vertellen. Dus 27 juni doen we na de dienst, 12 uur. De dienst is afgelopen, kopje koffie erbij, komen we samen om iets te vertellen over wat is je volgende stap in Connectkerk. Ben je nieuwsgierig, wil je aanhaken, wat is je plan? Leuk. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen verhuisd deze kant op uit de Randstad, Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, Den Haagse komen allemaal naar Ede toe. Ede wordt nog een keer een stad, (lacht) wie weet. Wie weet, wie weet. Maar superleuk als je uh, daar ook bij kunt zijn. Natuurlijk, hè, Ede zit vol met mooie kerken. Neem rustig je tijd ervoor. Maar als je een keer die keus gemaakt hebt, maak dan ook een keus. Probeer je toe te wijden, toe te voegen. Ik zat pas te denken, verhuizen, verhuizen. Ik ben ook verhuisd een paar keer in mijn leven. Ik kwam tot 15 keer. Wie is er meer dan 15 keer verhuisd in zijn leven? Niemand? Oh, Pieter wel. Ja, Pieter wel. Oké, okay, ja, mooi. <laughs> Hoe vaak, Pieter? Ook wel 15, hè? Ja, kunnen we elkaar de hand geven. 15 keer verhuisd. verhuisd Studeren, trouwen. Ik ben een kind van gescheiden ouders, dus dan moet je ook een paar keer mee verhuizen. Maar ik heb wel mijn hele basisschooltijd, bijna mijn hele basisschooltijd, op één lagere school doorgebracht. Zijn dat er meer mensen, één lagere school? Jawel, zijn de meeste, hè? Ja, dat is ook wel fijn, normaal. Onze kinderen hebben dat ook niet allemaal gehaald, alleen de jongsten. Ik heb de hele basisschool op de Huven gezeten in Almelo. Ja, het was een leuke tijd. Elke maandag en donderdag moesten we daar iets schrijven in een schriftje. Misschien moest je dat vroeger ook wel schrijven in een schriftje. Dat was dan een soort van verslag. Wat heb je afgelopen weekend gedaan en wat is er allemaal gebeurd? En dan kon de juf of meester natuurlijk een beetje meekijken, een kijkje in het leven van kleine Oscar. Ik vond pas zo'n schriftje terug. uh, Toen was het nog klas 1 of 2 of 3, later werd het pas groep. En daar las ik wat verhalen in. Ik dacht van, oh ja, dit is een een mooi kijkje in het leven van Oscar. Oscarretje, zoals mijn oma zou zeggen. Oscar die kreeg uh, een een zusje. Ik had al heel lang gebeden voor een een broertje of een zusje. Uiteindelijk toen ik 7,5, 8 jaar was, kreeg ik een zusje. Dus in die tijd stond mijn schriftje altijd bomvol met verhalen over mijn zusje. Hoe hard ze kon schreeuwen, hoe stonk ze als ze had gepoept enzovoort. Daar gingen mijn verhalen over. Dat was toen mijn leven. Later ging het veel meer over over voetballen, over hoe oneerlijk de scheids nu wel niet was en hoe we eigenlijk toch wel beter waren. En dat ik weer geen doelpunt had gemaakt, maar wel drie keer een assist. Dat soort verhalen stonden er allemaal in, of over mijn vriendjes in die tijd. Dus ik was het aan het doorbladeren, een kijkje in het leven van Oscar. Dat is eigenlijk ook wat we nu doen in deze serie over de psalmen. We zijn bezig met een serie over die 150 psalmen midden in de Bijbel. Eigenlijk is dat een kijkje in het leven van de psalmdichters. Van de mensen die hun leven deden in die tijd. In het volk van Israël. Met alle dingen die ze meemaakten. Krijgen we een kijkje in het leven van een David of Salomo. Of een van de zonen van Korach of, of wie dan ook. Iemand die, die gunt ons een kijkje in het leven samen met God. En daarin lezen we tal van verslagen over hoe ze zich voelen. Als het weer eens tegen zit. Als ze worden overvallen door vijanden. Als ze worden verraden. Als ze alleen worden gelaten. En ze beschrijven daar... Het is eigenlijk hun verwerkingsproces. Elke maandag en donderdag schrijven ze een psalm. Je krijgt een klein beetje een kijkje in het leven van de psalmdichters. Marcel heeft een paar weken geleden al een korte introductie gegeven op de psalmen. Dat we weten dat het niet geschreven is als een soort van journalistiek verslag. Maar veel meer een gedicht, een verwerking op wat ze hebben meegemaakt. Ze vertellen... Wat er gebeurt in hun leven en hoe God daarbij betrokken is. En hoe zij hun leven samen met God doen. En soms zijn het alleen maar klaagpsalmen. Soms is het een woedepsalm. Soms is het een lofpsalm. En vandaag nemen we een kijkje in psalm 145. Dat is echt een lofprijspsalm. Annemiek zei het net al. Een lofprijspsalm. We gaan hem straks samen doorlezen. We gaan hem twee keer lezen trouwens. Eén keer aan het begin van mijn preek lees ik hem alleen. En helemaal aan het eind gaan we hem samen ook lezen. Een paar dingetjes die opvallen voordat we deze psalm induiken. Het is de laatste psalm van boek 5, zogezegd. De psalmen zijn opgedeeld in vijf boeken, vijf secties. En dit is de laatste van deze, uh, deze sectie, de, dit boek, boek 5. En hierna komen de vijf Hallel-psalmen, de Halleluja-psalmen. 146, 147, 48, 149 en 150. Dat zijn de zogenaamde Halleluja-psalmen. Dit is de laatste van dit boek, als je een klein beetje terugbladeren in je bijbeltje, dan zie je vanaf uh, bijvoorbeeld 141, er staat uh, een gebed in verzoeking, of daarna een gebed om hulp, of een, een boete psalm, of een gebed om overwinning. Maar 145 is niks anders dan een lofzang. Het gaat nu even niet om David, het gaat niet om hoe hij zich voelt, dit is alleen maar bedoeld om God te aanbidden, te eren. Hij bestaat om God te eren. En om ons te herinneren aan wie hij is. Dit is Een Acostrigon, dat is net als uh, Tom, die had vorige week Psalm 119, een ABC-psalm. Dat zullen we straks ook zien als we hem schamen gaan lezen. Elke zin begint met een andere letter van het Hebreeuwse alfabet. Alef, Bet, Gimel, Dalet enzovoort. Een ABC-psalm, vandaar ook de titel van mijn preek, de ABC van Halleluja. Dat is waar deze psalm over gaat. Je zult het woordje Halleluja niet tegenkomen, maar dit is een soort van opmaat, een introductie op de Halleluja-psalmen een ABC van Halleluja. Het bovenschrift hierboven zie je ook staan een lofzang van David. Voor zover ik heb kunnen zien is dat de enige keer dat dat woordje erboven staat een Tehila van David. Tehila in het Hebreeuws is zoiets als lofzang, lofprijs, aanbidding. En daar wordt ook het boek Psalmen uiteindelijk in het Hebreeuws naar vernoemd, de Tehilim, de Psalmen. Dat is waar het naar vernoemd is. Is de laatste Psalm ook die we tegenkomen van David in? Uh, dit rijtje. De laatste psalm van David. En ik probeer me dan zo voor te stellen dat hij terugkijkt op zijn leven met God. En dat hij dit schrijft. We gaan hem lezen. Een lofzang van David. Mijn God en koning, ik zal u roemen. En uw naam loven voor eeuwig en altijd. Iedere dag zal ik u loven. En uw naam prijzen voor eeuwig en altijd. De Heer is groot en zeer te prijzen. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Generatie op generatie zal uw werken roemen. Zij zullen uw machtige daden verkondigen. Ik zal spreken van de heerlijke glorie van uw majesteit, van uw wonderlijke daden. Zij zullen de kracht van uw onzagwekkende daden in herinnering roepen. Uw grootheid, die zal ik vertellen. Ze zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan uw grote goedheid en vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Genadig en barmhartig is de Heer, geduldig en groot aan goede tierenheid. De Heere is voor alle goed. Zijn barmhartigheid rust op al zijn werken. Al uw werken zullen u loven, Heer. Uw gunstelingen zullen u danken. Zij zullen de heerlijkheid van uw koninkrijk in herinnering roepen. ...en van uw macht spreken, om de mensenkinderen zijn machtige daden bekend te maken. De glorierijke heerlijkheid van zijn koninkrijk. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen. Uw heerschappij omvat alle generaties. De Heer ondersteunt alle die vallen. Hij richt de gebogenen op. De ogen van allen wachten op u, want u geeft hun voedsel op zijn tijd... U doet uw hand open en verzadigt al wat leeft naar uw welbehagen. De Heer is rechtvaardig in al zijn wegen, goede tieren in al zijn werken. De Heer is alle nabij die Hem aanroepen, alle die Hem in waarheid aanroepen. Hij vervult het verlangen van Hem, van wie Hem vrezen. Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. De Heer bewaart alle die Hem liefhebben, maar Hij vaagt alle goddeloze weg. Mijn mond zal van de lof van de Heer spreken. Alle vlees zal zijn heilige naam loven voor eeuwig en altijd. Amen. Amen. Die staat er niet bij, maar bij ons wel. Amen. Amen. Ik ga zo deze psalm doorlopen en een paar dingen noemen die me opvallen. De eerste is, hij begint met, ik zal u roemen. Ik zal u roemen. Hier is iemand die heeft besloten, die heeft een keus gemaakt... Ik zal u roemen. Als ik eerlijk ben, dan zou mijn psalm er ongeveer zo uitzien. Mijn God, af en toe zal ik eens een lied voor u zingen en aan uw naam denken, als het mij uitkomt. Elke dag zal ik proberen om eens een keer aan u te denken en als het mij uitkomt, als ik me goed voel, dan zal ik een lied voor u zingen. Maar dit is David, die heeft het omgekeerd. Hij zegt, nee, dit is mijn besluit. Ik zal. Hij had alle opties op een rijtje gezet. Ik zal. Volgens mij spreek Kors volgende week over Psalm 27. Daar staat dit vers in. Eén ding heb ik verlangd. Eén ding. Hij was een koning. Hij was een koning met een enorme to-do-list. Daar is jouw e-mail, inbox, niks bij. Eén ding heb ik verlangd. In uw huis te verblijven. Hij had zijn keuze gemaakt. Hij had zijn prioriteitenlijstje duidelijk. Eén ding staat op nummer één. Eén ding staat op nummer één. Hier zegt hij: Ik zal. Hij had niet al zijn opties opengehouden. Dat is natuurlijk wel heel modern. Want als we het ene dingetje kiezen, dan missen we het andere dingetje. FOMO, fear of missing out. Ik kan op zich wel die mannendag in mijn agenda zetten, maar misschien komt er wel iets leukers voorbij of zo. Zo denken we continu natuurlijk. Maar David niet. Hij had duidelijk gemaakt: Ik zal. En hij had in zijn leven genoeg dingen meegemaakt: genoeg tegenslag, genoeg ellende, genoeg vervolging dwars alles heen, zegt hij, ik zal. En hier komt het volgens mij op neer. De sleutel van die standvastigheid is niet per se dat David de fantastische kerel was die nooit wat fout deed en die alles goed deed. Nee, dat is niet de sleutel. De sleutel zit hem niet in zijn eigen wil. De sleutel zit hem niet in zijn eigen discipline. Dat kan een valkuil zijn. Dat kan dat je, dat je gaat vertrouwen op je eigen discipline om jouw relatie met God te moeten dragen. Herken je dat? Dat je altijd het gevoel hebt, ik ik doe het niet goed genoeg. Ik zou eigenlijk elke dag, zou ik een uur, zou ik dit, zou ik zus of zo. Het hangt niet af van jouw discipline. Het hangt niet af van hoe goed jij het voor elkaar hebt. De sleutel voor David zat hem, kijken wie God is. Zien, proeven, smaken, ervaren, met je binnenste weten hoe goed God is. En jouw antwoord is dan aanbidding. Aanbidding is altijd een antwoord op hoe wij God kennen. Aanbidding is altijd een antwoord op hoe jij God kent. Het is een mooie reflectievraag voor thuis misschien. Wat zegt jouw aanbidding over hoe goed jij God kent? Over jouw beeld van God? Wat zegt de manier waarop je God aanbidt? Hier op zondagochtend, door de week thuis... De manier waarop je hem aanbidt. Wat zegt dat over jouw beeld van hem? Hoe groot is jouw God? Hoe goed is jouw God? Wat zegt jouw aanbidding over jouw Godsbeeld? En dat is geen veroordeling, dat is niet een vraag om je schuldig te laten voelen. Het is een uitnodiging om kennis te maken met een veel betere, veel mooiere, veel grotere, veel sterkere God. God wil zichzelf aan jou bekendmaken. Kom, proef, smaak dat de Heere goed is. Dat is zijn uitnodiging. Kom en ontvang. Ik heb het verhaal misschien wel eens eerder verteld. Een paar jaar geleden woonden we in Engeland. Hadden we een 24-7 uh, worship dienst. Dus de hele dag door God aanbidden. En ze hadden ons gevraagd om, om deel uit te maken van zo'n setting. Dus ik ging met mijn vrienden. Ik had een paar uh, hele blanke vrienden. Gingen we naar Oost-Londen in een hele zwarte kerk. En dan mochten wij meedoen. Met de aanbidding. Het was fantastisch. Ik voelde me wel heel wit, moet ik zeggen. Maar net voor ons, hè, wij mochten twee uur daar muziek maken, mensen leiden in een aanbidding. Net die twee uur daarvoor was er een gospelkoor dat aan het aanbidden was. En in, in die drie kwartier, een uur dat wij er van tevoren waren en dat we meededen, hebben ze maar één lied gezongen. Er is maar één lied gezongen. Maar hij ging van hier naar hier, naar hier, naar hier en hij kwam uiteindelijk in je hart binnen. Hij kwam uiteindelijk in je hart binnen. Het heeft te maken met het jezelf herinneren aan de goedheid en de grootheid van God. En dat kost tijd om dat te ervaren, om dat toe te laten in je leven. God is er al, maar ben jij er ook. En dat kan soms een uurtje duren voordat je er bent, op de plek waar je bent. Ik herken dat ook in de rest van mijn leven, dat zul je misschien ook wel herkennen. Als je ergens bent, bijvoorbeeld bij ons aan tafel thuis, dan ben ik niet altijd aan tafel thuis. Dan ben ik met mijn hoofd weer bezig met wat ga ik vanavond doen. Wat moet er morgen gebeuren. Maar de uitnodiging is om hier en nu te zijn. Vandaar ook super mooi wat Annemiek net zei. U alleen wil ik aanbidden. Even in de stilte, even ontvangen, even door laten dringen. Door laten dringen. Het is een Joodse gewoonte om Psalm 145. ochtends twee keer te lezen en s'avonds nog een keer te lezen. Zodat het diep in je ziel Misschien een mooie opdracht voor jezelf deze week. Pak hem in ieder geval één keertje per dag erbij. Lees hem door, laat het diep in jezelf doordringen. Dus de sleutel, zei ik al, zit hem niet per se in hoe gedisciplineerd David is. Ik zal, ik zal. Het zit hem niet in zijn discipline, maar in het beeld dat hij van God heeft. Hoe goed hij God heeft leren kennen. Zijn aanbidding is daarop een antwoord. Ik ga kort door vijf punten heen die David hier in deze psalm beschrijft. Hoe David God heeft leren kennen. Hoe David God heeft leren kennen. Allereerst ziet hij de grote werken van God. De grote werken van God. Vanaf vers 3 lezen we. De Heer is groot en zeer te prijzen. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Generatie op generatie zal uw werken roemen. Ze zullen uw machtige daden verkondigen. Vers 6. Ze zullen de kracht van uw onzagwekkende daden in herinnering roepen. Het eerste wat David hier beschrijft, als hij kijkt naar God, hij ziet de ongelofelijke grote werken van God. De schepping van God. De heerlijkheid in de natuur van God. De Bijbel staat er vol mee. De schepping juicht. De bomen aanbidden. Ze klappen, ze juichen voor hem. De schepping is volop in aanbidding voor God. De schepping is fantastisch gemaakt. De schoonheid van de schepping reflecteert de schoonheid en de grootheid van God. Herken je dat als je buiten loopt, langs de waterkant zit, als je door het bos loopt, drink je zijn grootheid in. Zie je daarin iets van de grootheid van God, in zijn grote werken? Dat is hoe David onder andere God heeft leren kennen. Ik kan me dat voorstellen als hij daar zit op de bergen tussen zijn schapen toen hij jong was. Dat hij iets proeft, iets ziet van de grootheid van God door de werken van zijn handen. De werken van zijn handen. Maar niet alleen de schepping, ook de wonderen van God die hij elke dag doet. In jouw leven, in mijn leven, in de wereld om ons heen. Dat zijn niet alleen maar de grote genezingen of de onverwachte grote wonderlijke dingen. En een paar weken geleden hier een vijf keer vijf dienst waarin Rebecca iets moois zei. Ze zei, ik geloof dat God voor iedereen altijd wonderen doet. Alleen we zien het niet altijd. We zien het niet altijd. David zag het wel. Hij was opmerkzaam. Hij zag wat God aan het doen was, de grote werken van God. En het zien van die grote werken van God helpt je om God te aanbidden. Dat is nummer één, zijn grote werken. Nummer twee is zijn grote goedheid. De goedheid van God, 145 vers 7 staat dit. Ze zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan uw grote goedheid. De goedheid van God. En dat is meteen het eerste wat we tegenkomen in de Bijbel, helemaal aan het begin, het eerste wat in twijfel wordt getrokken. Weet je nog, de psalm, of de slang in de hof, de slang in de hof die Gods goedheid in twijfel brengt. Heeft, heeft God het echt gezegd? Kun je hem echt wel vertrouwen? Is hij echt zo goed als jij denkt? Is God echt wel goed? Herken je dat? Dat die gedachten in je kop rond kunnen malen? Dat je twijfelt over de goedheid? Van God. David herkende die momenten natuurlijk ook. Andere psalmen staan er vol mij. God, waar bent u nou? Mijn vijanden juichen over mij, maar waar bent u nou? U zou toch dicht bij me zijn? U zou me toch redden? Hoe zit het nou? En hij stort zijn hart uit bij God. Die momenten zijn in ons leven. David heeft geleerd. Hij komt altijd terug bij. En toch, ik zal u loven omdat u goed bent. Omdat u goed bent. Toen David leefde, had hij nog niet de hele Bijbel. Anders alleen de vijf boeken van Mozes. Misschien de geschriften van Jozua. Dat was het dan ook. Het verhaal van de trouw van God door de generaties heen: van Adam naar Abraham naar Mozes. En daarin wordt al beschreven de goedheid van God: de goede werken van God. God die zich bekommert om zijn volk. God die houdt van zijn volk. David. Kende die teksten. Had het in zijn leven geïntegreerd. Dat is een sleutel voor jou en mij ook. Als we gaan twijfelen aan de goedheid van God. Zit er een sleutel in het lezen van het woord. In het kijken naar het levende woord. Naar wie Jezus is. De grote goedheid. Dus zijn grote werken, nummer één, Nummer twee, zijn grote goedheid. Nummer drie, David kijkt naar Gods grote liefde. In vers 8 lezen we dat, genadig en barmhartig is de Heer, geduldig en groot aan goede tierenheid. Barmhartig, dat woordje daar, daar staat geshet. allemaal eventjes hard, Geshet. Geset. En dat betekent unfailing love, onfalende liefde, loyale liefde, trouwe liefde, dat is hoe hij God heeft leren kennen. Genadig en barmhartig is de Heer, geduldig en groot aan goede tierheid. Weet je hoe David hier aankomt? Het heeft hij geleend van Mozes. Exodus 34. Daar maakt God zichzelf bekend aan Mozes. Weet je dat nog? Hij moet, zijn, hij moet zich omdraaien, hij mag God niet zien, anders zou hij sterven. Maar dit is hoe God zichzelf bekend maakt. Ik ben genadig en barmhartig. De Heere, de Heere. Geduldig en groot in goede tierenheid. Dit is hoe God zichzelf bekend maakt. Gracious, compassionate, slow to anger, rich in love. Dit is een liefde, zeg, we leren we later niet zoals de wereld die ons geeft. Maar dit is een liefde uit het hart van God. De Deuteronomium 7 leren we dat ook al helemaal aan het begin van de Bijbel. Dat God zichzelf daar bekend maakt en hij zegt van joh, ik heb je niet uitgekozen omdat je zo goed bent Israël. Ik heb je niet uitgekozen omdat je zelf zo gedisciplineerd bent of zelf alles goed doet. Ik heb je uitgekozen vanwege mijn liefde voor jou. Mijn liefde voor jou. David kende Gods grote werken, zijn grote goedheid en zijn grote liefde. Nummer vier dan. Gods grote koninkrijk. Dit is David, koning van Israël, die reflecteert op het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God. Vanaf vers 10 lezen we dit. Al uw werken zullen u loven, Heer. Uw gunstelingen zullen u danken. Ze zullen de heerlijkheid van uw koninkrijk in herinnering roepen. En van uw macht spreken. Om de mensenkinderen zijn machtige daden bekend te maken. De glorielijke heerlijkheid van zijn koninkrijk. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen. Uw heerschappij omvat alle generaties. God is koning. En dat is goed nieuws. God is koning en dat is geen optioneel iets, dat is goed nieuws. Jezus ging rond om dit mee te delen. Het koninkrijk van God is nabijgekomen en dat is het goede nieuws. Dat is het goede nieuws. Als God koning wordt in je leven, niet alleen maar je redder, niet alleen maar je vriend, maar je je koning, degene die zijn wet in je hart mag schrijven, dat is goed nieuws. Daar is leven. In Romeinen 14 lezen we dit. Het Koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid, vrede en vreugde in de Heilige Geest. Stel je voor dat de wereld er zo uit zou zien. Een wereld vol gerechtigheid, vol vrede en vol vreugde. Dat is goed nieuws, toch? Stel je voor dat je huizen er zo uit zou zien. Dat je buurt er zo uit zou zien. Je collega's, je werk, je familie. Gerechtigheid, vrede, vreugde. Gods goede grote Koninkrijk. David heeft iets Begrepen van Gods grote koninkrijk. En als laatste dan, als laatste, Gods grote trouw. Gods grote trouw. Ik ben heel trots op jullie, want jullie hebben goed opgelet, want jullie hebben een letter gemist. Je hebt natuurlijk opgelet, hè? Er stond voor elke zin, stond er een alef of een bet of een gimel of een dalet. Er stond tussen haakjes tevoren, de a, b, c. Jullie hebben allemaal de n gemist of fijn dat je het eventjes je vinger opstak en even noemde. Je hebt wat de noen, de en, heb je gemist. Die stond er niet tussen. Die hebben ze weggelaten uit sommige vertalingen. Omdat ze niet in alle originele manuscripten staan. Maar die noen, die zegt het volgende. De Heere is trouw aan al zijn beloften. En trouw aan alles dat hij gemaakt heeft. Hij is trouw, de zaak is aman, staat daar in het Hebreeuws. dat is... Trouw of betrouwbaar. En hij is gezet aan alles dat hij gemaakt heeft. David heeft iets geproefd van de trouw van God. Want hij wist, ook al ben ik ontrouw. Hij is getrouw. En David was ontrouw. We kennen de verhalen. Hij heeft verschillende dingen niet goed gedaan. Hij heeft mensen laten vermoorden. Hij heeft overspel gepleegd. Hij heeft, weet ik het wat allemaal, ook niet goed gedaan. Hij is ontrouw geweest, maar hij wist... Ergens diep van binnen, ook al ben ik ontrouw, God is getrouw. Twee Timotheus schrijft Paulus dit ook. Al zijn wij ontrouw, hij blijft trouw. Hij kan zichzelf niet verlogenen. Gods grote trouw. En dat geldt ook voor jou. Ik hoop dat je Gods trouw ook kent, ook al ben je ontrouw geweest. Ook al ben je weggerend van huis. De vader staat klaar en hij zegt, je bent welkom thuis. En ik geloof dat David deze sleutels heeft gebruikt om daarmee altijd te kunnen zeggen, ik zal u aanbidden. Gods grote werken, Gods grote goedheid, Gods grote liefde, Gods grote koninkrijk en Gods grote trouw. Ons enige antwoord daarop is, ik zal u aanbidden om wie u bent. Ik wil je vragen om te gaan staan, we gaan samen afsluiten en deze psalm hardop samen lezen. Even goed je keel schrapen inderdaad. <tie> <tie> je water erbij. Ik lees mee en jullie lezen mee. We lezen dit samen hardop en daarna gaan we samen een lied zingen. Een lofzang van David. Mijn God en Koning, ik zal u roemen en uw naam loven voor eeuwig en altijd, iedere dag, zal ik U loven en Uw naam prijzen voor eeuwig en altijd. De Heere is groot en zeer te prijzen, zijn grootheid is niet te doorgronden. Generatie op generatie zal Uw werken roemen, zij zullen Uw machtige daden verkondigen. Ik zal spreken van de heerlijke glorie van Uw majesteit. En van uw wonderlijke daden. Zij zullen de kracht van uw onzagwekkende daden in herinnering roepen. Uw grootheid, die zal ik vertellen. Zij zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan uw grote goedheid. En vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Genadig en barmhartig is de Heere. Geduldig en groot aan goede tierenheid. De Heere is voor alle goed. Zijn barmhartigheid rust op al zijn werken. Al uw werken zullen u loven, Heren. Uw gunstelingen zullen u danken. Zij zullen de heerlijkheid van uw koninkrijk in herinnering roepen. En van uw macht spreken. Om de mensenkinderen zijn machtige daden bekend te maken... De glorierijke heerlijkheid van Zijn koninkrijk. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen. Uw heerschappij omvat alle generaties. De Heere is trouw aan al Zijn beloften en trouw aan alles dat Hij gemaakt heeft. De Heere ondersteunt alle die vallen. Hij richt alle gebogenen op. De ogen van alle wachten op u. U geeft hen een voedsel op zijn tijd. U doet uw hand open en verzadigt al wat leeft naar uw welbehagen. De Heer is rechtvaardig in al zijn wegen, goede tieren in al zijn werken. De Heer is alle nabij die hem aanroepen, alle die hem in waarheid aanroepen. Hij vervult het verlangen van wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpberoep en verlost hen. De Heer bewaart alle die Hem lief hebben, maar alle goddelozen vaagt Hij weg. Mijn mond zal van de lof van de Heere spreken, alle vlees zal zijn heilige naam loven voor eeuwig en altijd. Amen.